1: Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on est heureux d'accueillir Pierre Oliver, bonjour. Bonjour Frédéric Duval. Vous êtes le maire du deuxième arrondissement de Lyon, vous êtes aussi conseiller régional. Et est-ce qu'on peut dire quelque part que vous êtes aujourd'hui... Le principal opposant euh, à Grégory Doucet bah, Je pense qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, moi je suis
0: président du plus gros groupe d'opposition à, à la ville de Lyon. Après, c'est vrai que le groupe droite, centre et indépendant que, que je préside a vocation vraiment à s'inscrire euh, à l'inverse de ce que fait aujourd'hui euh, Grégory Doucet. Et donc, euh, ben, nous essayons régulièrement de porter à la connaissance des Lyonnais les différentes euh, thématiques euh, apportées par le maire de Lyon, les différents problèmes, dysfonctionnements, hausses d'impôts, et donc, ça c'est le rôle de l'opposition, c'est un rôle qui est plutôt ingrat, mais quand on le fait bien, ça évite à la collectivité de faire euh, des mauvais choix, trop d'erreurs, et donc là-dessus, euh, c'est un rôle qui est aussi enrichissant pour l'avenir.
1: Alors, vous êtes au cœur de, de l'actualité, on commence souvent d'ailleurs par ces questions-là, on va parler évidemment de votre arrondissement, mais vu votre euh, posture, on parlera de tas de sujets qui ont un lien avec la métropole et la mairie. Euh, dans l'actualité, il y a deux, trois sujets, un sur le budget, euh, avant-hier euh, a été voté... Euh, en Conseil municipal de Lyon, une hausse substantielle euh, des impôts, de la taxe foncière, je crois. Quelle était votre position sur le sujet et qu'est-ce que vous avez dit euh, ce jour-là en Conseil municipal
0: Jeudi dernier, nous avons voté le budget primitif 2023. Sur ce budget primitif, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une hausse massive des impôts à Lyon. Quand je dis une hausse massive, les Lyonnais vont devoir payer de 50 millions d'euros supplémentaires à partir de 2023, et ce, au moins jusqu'à la fin du mandat. Cette hausse massive des impôts, elle vient financer des recrutements massifs, des euh, subventions à de très nombreuses associations qui, d'ailleurs, n'ont pas forcément un lien particulier avec notre ville. Et dans cette période où nous vivons l'inflation, la crise énergétique la baisse de l'euro par rapport au dollar, la hausse de tous les prix de l'alimentation, eh ben je trouve ça profondément injuste qu'une collectivité comme la ville de Lyon vienne augmenter son train de vie, là où on demande aux lyonnais, justement, euh, et le gouvernement souvent, de serrer la ceinture. Je trouve que la ville donne le mauvais exemple. Et finalement, bah, cette forme d'injustice, on la retrouve dans les différentes... Euh, opinions euh, Et enquête d'opinion, en tout cas, que, que l'on a pu voir ces derniers mois.
1: Alors justement, sur ce sujet, le, le maire de Lyon, quand il vous répond, il vous dit, en gros, euh, oui, mais on a besoin dans cette période de service public, oui, mais la vie associative, c'est essentiel pour euh, le lien social, oui, mais voilà, ça veut dire que c'est pas ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que vous, vous, vous auriez fait euh, d'autre Et est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire d'augmenter les impôts Le maire nous dit, je fais ça pour
0: augmenter le service public. Mais la réalité... C'est que aujourd'hui, vous avez près de 75 policiers municipaux qui ne sont toujours pas recrutés, sans compter les arrêts maladies. Ce qui fait qu'en réalité, le service de la police municipale tourne qu'à moitié. Vous avez euh, près de 16% des berceaux dans nos crèches municipales qui ne sont pas pourvus, faute de personnel, faute de d'agents qui sont euh, disponibles les jours J, avec les nombreux arrêts maladie également. Vous avez euh, de nombreux... Euh, écoles aujourd'hui qui sont dans un état déplorable. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'encore une fois, il y a des annonces, il y a des effets d'annonces. On nous annonce un budget d'investissement toujours plus important, 1,2 milliard d'euros. Mais dans les faits, à peine 60% de ce budget d'investissement sera réalisé sur le mandat. C'est moins que sous le précédent mandat avec Gérard Collomb. Donc encore une fois, là-dessus, on nous dit c'est pour faire plus de services publics. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à dépenser l'argent qu'ils avaient et qu'ils ont et donc cette hausse massive des impôts, elle est profondément injuste et c'est pas pour euh, financer euh, euh, plus de services publics, c'est pour recruter toujours plus. Alors euh, certains ont dit au, au, au conseil euh, municipal que ça pouvait être euh, des amis, des militants. En tout cas, moi je sais pas si c'est le cas, mais ce que je regrette profondément, c'est d'augmenter le train de vie de la collectivité dans cette période compliqué pour pour les Lyonnais.
1: Alors si je vous entends, et c'est normal, vous êtes dans votre rôle d'opposant, on arrive à une période qui est connue hein, pour, pour les élus en place, qui est quasiment celle du, du mi-mandat, c'est-à-dire qu'on est à la moitié du mandat, traditionnellement, les élus vont rendre des comptes, je ne sais pas si vous, vous allez le faire dans votre arrondissement. Quel est selon vous euh, le vrai bilan du coup, et quel est le vrai bilan de mi-mandat de la gouvernance aujourd'hui euh, de la ville de Lyon Alors,
0: vous m'auriez interrogé euh, il y a quelques semaines, je vous aurais dit que le bilan des écologistes, c'est qu'ils n'en ont pas. Parce qu'en réalité, aucun projet n'a été mené, aucun projet structurant, aucun nouvel équipement particulier est à noter. Aucun équipement qui est lancé par cette majorité. Après, on voit que finalement, la première la première chose, le premier acte que, que l'on peut porter au bilan des écologistes, c'est la hausse massive des impôts. C'est-à-dire qu'on a des impôts qui ont augmenté, mais pour ne voir aucun résultat derrière. Et je ne sais pas si nous en verrons d'ici la fin du mandat. Aucun, le seul équipement structurel au niveau de la culture qui sera fait, c'est le musée des tissus, il est porté par la région. Vous n'avez pas de nouveaux métros qui seront inaugurés. Alors c'est plus la métropole, mais je les mets, je mettrai les deux collectivités dans le même panier dans le sens où c'est un projet global de territoire. Vous n'aurez pas de nouveaux métros sur ce mandat. Vous n'avez pas d'équipement sportif structurant. Donc. On le voit bien, sur les compétences propres de la ville, le bilan est très faible. On peut parler aussi des végétalisations. On nous parle de 15 000 m2 qui auraient été végétalisés sur 54 km2. Donc 0,001% de la ville qui aurait été débitumée. Un bilan triste pour les végétalisations des cours d'école, puisqu'il y en a très peu. Donc on le voit bien, ça a été des, des des annonces, ça a été de la com, mais ça a été très peu de résultats. Et ça, euh, les Lyonnais le notent, le voient. La seule chose finalement que les Lyonnais ressentent, c'est que leur, rien de, dans leur vie quotidienne ne s'améliore jamais. Tout est plus contraignant, tout est plus difficile. Et ça, bah, on le ressent, on, on voit ce, ce ras-le-bol qui monte. Et, euh, et ça, là-dessus, à nous de, de préparer
1: la suite. Est-ce que c'est pas aussi peut-être assez légitime La plupart des élus qu'on reçoit expliquent qu'ils ont tous pris presque deux ans de retard, la suite du Covid, les difficultés, etc., pour lancer et mettre en place la cohésion d'une équipe. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, encore, alors que ça a été beaucoup le cas, une sorte de, de green bashing, pour le coup, systématiquement, de procès un peu en amateurisme, ils savent pas faire, ils sont clivants, etc. Est-ce que c'est pas un peu là-dessus que vous surfez aussi mais cette preuve de l'amateurisme, on, on la constate,
0: on la constate au quotidien, on la constate quelle que soit la délégation, quel que soit l'élu avec lequel on a à traiter. Euh, je vais vous donner l'exemple euh, du projet Apaisement Presqu'Île où les élus écologistes euh, n'ont même pas jugé utile d'informer la mairie d'arrondissement qui est la principale concernée par ce projet d'aménagement
1: oui, J'allais vous en
0: parler d'ailleurs parce qu'il y avait une conférence
1: de presse où toute la presse lyonnaise était invitée, très présente. Vous êtes visiblement invité sans être attendu. On a tous bien vu que vous n'étiez pas très, très d'accord avec tout ça en même temps que vous n'êtes pas exprimé, c'est quoi votre position C'est à la fois la forme et le fond, mais pourquoi vous contestez euh, cette piétonnisation euh, larvée de la presqu'île ouais, J'aurai l'occasion d'y revenir euh, plus longuement dans
0: les, dans les jours qui viennent, mais euh, déjà, dans un premier temps, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est euh, le, le manque de transparence euh, de la part de cet exécutif qui euh, se veut systématiquement euh, le chantre de la démocratie participative et qui est incapable d'appeler... Euh, la mairie du deuxième arrondissement pour leur présenter un projet qui est structurant où on va bunkeriser la presqu'île. Donc la moindre des choses, ça aurait été de faire les choses, de, de 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 faire cette démarche en intégrant toutes les composantes, pas uniquement les militants écologistes et les élus écologistes. Je pense que quand on est à la tête d'un territoire, le but c'est de rassembler. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment une forme d'amateurisme dans leur approche. Quand, dans cette conférence de presse où Lyon 1ère participait, bon nombre de questions n'ont pas trouvé de réponse. Il n'y a pas eu d'études qui ont été menées pour savoir où seraient reportés les véhicules qui ne pourront plus emprunter la rue Grenette. On nous a parlé d'évaporation des véhicules, ce qui est quand même assez, assez surprenant. Partir sur un aménagement sans savoir quelles vont être les conséquences pour le territoire, c'est dramatique. On le voit bon nombre de commerçants, d'associations de commerçants, de, de de conseils de quartier, de de comités d'intérêt locaux n'ont pas été consultés. Mais, pas des commerçants pour, justement. Non mais dites. pour 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 parler de ce projet-là qui les impacte directement dans leur vie quotidienne, tous ces élus, monsieur Doucet, monsieur Bernard, monsieur Bagnon, monsieur Lougenstras, aucun n'habite la Presqu'île. Et donc en fait, on a ces personnes-là qui n'ont pas été élues euh, sur la Presqu'île qui vont venir changer drastiquement la vie de nos habitants, alors que même ne seront pas impactés. Bah Ça, je trouve que c'est injuste, c'est injuste pour nos commerçants, c'est injuste pour nos concitoyens. Et là-dessus, on attend un petit peu plus de professionnalisme de la part de cet exécutif. Mais on le voit depuis maintenant trois ans, c'est l'amateurisme qui guide et qui marque ce mandat. Et en tout cas, euh, là-dessus, c'est là où on note ce rejet profond de la population.
1: Eh bien, on en reparlera justement, et notamment de ce fameux sondage dans une deuxième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission euh, L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Pierre Oliver. On parlait budget, on parlait presqu'île, on parlait concertation. Vous étiez en train de dresser un bilan assez sombre, mais qui est le vôtre, euh, de l'actuelle gouvernance à la mairie de Lyon. Sur ces sujets, justement, euh, vous évoquiez à demi-mot, donc on va aller un peu plus loin, il euh, y a eu euh, un ou deux sondages récents qui, justement, euh, sont allés euh, regarder... Euh, à la fois la notoriété, mais aussi la, le ressenti, la perception, la réalité du vécu des Lyonnais et des grands Lyonnais sur la gouvernance et notamment sur Grégory Douceau, hein, dont je rappelle qu'il a déjà annoncé qu'il serait candidat à sa succession en 2026. En gros, ce n'est pas forcément à ce stade très très probant. Il y a presque deux tiers des Lyonnais qui, je crois, ne sont pas satisfaits. Comment est-ce que vous, vous lisez ce sondage et qu'est-ce que vous en retenez Ce qu'on voit sur ces deux sondages, c'est qu'ils sont inédits.
0: Ils sont inédits parce que quand on prend les différents sondages sur un exécutif en place dans une grande agglomération, sur les 30 ou les 40 dernières années, jamais dans l'histoire de notre pays, il y a eu un rejet aussi profond du maire en place. Quand vous avez entre deux tiers et trois quarts d'habitants qui s'opposent à la politique publique qui est menée par un exécutif, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tout à l'heure, je parlais d'amateurisme, je parlais de manque d'efficacité et de bilan de cette équipe. Et je pense que c'est ce que l'on re, retrouve dans ce dans ce sondage. On peut parler de la politique du stationnement, où vous avez 1 à 2% de gens satisfaits dans l'un des deux sondages. Ce qui montre quand même le désaccord profond avec la politique de suppression massive de, de places de stationnement, que ce soit en surface ou dans les parkings Lyon-Parc-Auto, où déjà 1300 places vont être supprimés dans les semaines et les mois qui viennent. C'est aussi un rejet profond de la politique sur la sécurité. En même temps, vous avez une ville aujourd'hui avec des élus qui vont manifester contre la police. Donc après, c'est vrai que c'est toujours plus difficile de réussir à recruter des policiers municipaux. Et c'est pour ça qu'il en manque 75 sur les 360 que devrait compter notre ville sans compter les nombreux arrêts maladie. Et euh, on peut pas avoir des élus qui nous disent que la caméra de vidéoprotection ne sert à rien. Alors même que le ministre de l'Intérieur lui-même demande d'installer plus de caméras pour résoudre les très nombreux problèmes. On peut pas dire aux Lyonnais, on va régler vos problèmes de sécurité en faisant des cours de théâtre entre la police et les délinquants. C'est illusoire. Et, et ce Et ce sondage, il montre quoi Il montre qu'en réalité, en face de tous les problèmes du quotidien, aucune solution concrète n'est apportée. Le seul point positif, si on devait en retenir un dans ce sondage, c'est sur la culture. Et quand on regarde un petit peu, on voit que c'est pas une élue écologiste qui gère la culture, c'est une élue de la France insoumise. Donc, dès que vous avez un écologiste qui touche à l'une des compétences de notre ville, bah malheureusement, ça se passe mal. On le voit sur la petite enfance, on le voit sur la sécurité, sur la mobilité, sur l'urbanisme, où les chiffres du logement sont extrêmement mauvais, donc voilà ce, ce sondage, il vient retracer trois ans d'inaction et trois ans d'amateurisme.
1: Alors, ce sondage, il dit aussi euh, que la, la notoriété de Grégory Doucet euh, doit être à 91 ou 92%, ce qui est quasiment euh, celle de Gérard Collomb à la fin de son mandat. Et si on voulait le regarder aussi d'une certaine manière, on, on évoquait tout à l'heure le fait que vous êtes sans doute aujourd'hui le premier opposant, euh, votre notoriété à vous est à 30 et quelques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un... Un vrai décalage est-ce que, Comment vous l'expliquez, ça, notamment
0: ben, Très clairement, déjà, moi, je, je suis élu des plus petits arrondissements de Lyon. Ce que je note, c'est que je préfère avoir à gagner en notoriété que d'être détesté des Lyonnais. Là-dessus, encore une fois, le maire de Lyon s'est fait connaître. Pourquoi Parce que il a systématiquement rallié notre ville dans la presse nationale. On a eu l'épisode regrettable euh, et la critique du Tour de France. On a eu les pistes cyclables genrées où personne ne sait à l'heure où on se parle de quoi il s'agit. On a eu le, le budget genré, les cours d'école non genrés, on a eu euh, la fin de la viande à la cantine, on a eu une succession de polémiques stériles qui ont été conduites par notre maire dans l'unique but de gagner en notoriété. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Sandrine-Rousseauisation de la politique, malheureusement, tire tout le monde vers le bas. La politique, c'est du débat d'idées, c'est du fond, c'est des projets... C'est pas euh, de la communication ratée approximative qui détourne de plus en plus nos concitoyens euh, de des urnes. Et euh, quand on continue sur cette voie-là, la seule chose qui peut nous attendre, malheureusement, euh, c'est derrière d'avoir des partis extrémistes qui arrivent en place au niveau national. Et ça, malheureusement, je pense qu'aucun d'entre nous le souhaitons. Et euh, je pense encore une fois que cette notoriété elle a été acquise par du buzz, du buzz stérile, inutile, qui a sali l'image de notre ville. Et on le sait, nous les Lyonnais, on est plutôt fiers. Et quand un Parisien qui arrive à Lyon pour prendre la gestion de la ville nous fait connaître sous un mauvais angle,
1: bah évidemment, ça rend un petit peu tout le monde en colère. D'accord, donc vous êtes en colère, dans l'opposition, ça c'est clair. Mais à un moment, justement, est-ce que quelque part... Par rapport aux attentes, parce que les gens qui protestent beaucoup, c'est ceux qui seront à un moment restés coincés peut-être plus longtemps dans des bouchons, qui ne voient pas forcément, voilà, ou qui voient le prix du loyer augmenter, qui peuvent. Il y a tout un ensemble de raisons objectives, et en même temps, la, la tendance, l'air du temps, elle est à lutter contre les pollutions, faire attention à la place de la voiture, peut-être mieux se déplacer, mieux manger dans les écoles, faire des circuits, circuits courts. C'est un petit peu comme si la tendance, elle était quand même à une vision écologiste des choses. Pour vous, c'est pas ça l'avenir d'une ville comme la ville de Lyon? Et une ville écologique, on en rêve tous. Mais est-ce que c'est une ville écologique qui est en train d'être faite Quand
0: on augmente euh, les embouteillages, on voit d'ailleurs euh, Lyon rayonne dans les classements internationaux euh, des embouteillages. 86 heures passées dans les bouchons. D'ailleurs, je note une amélioration par rapport à l'année dernière, nous avons gagné 10 secondes. Ça nous laisse quand même derrière Bangkok, Washington et de très grandes villes mondiales. Mais, euh, encore une fois, je, je le redis, une ville écologiste, évidemment, on souhaite mieux respirer, on souhaite mieux vivre. Mais quand vous regardez ce classement, qui sont les gens les plus mécontents à 85% de la politique menée par les écologistes Ce sont les gens qui habitent le deuxième, le premier et le quatrième arrondissement. Le premier arrondissement et le quatrième arrondissement sont gérés par des écologistes. Et donc, en fait, cette politique qui consiste à bunkeriser la presqu'île, eh ben, ça agace les riverains, les habitants. Et finalement, ce sont leurs électeurs qui sont le plus gênés et le plus mal à l'aise avec la politique qui est menée à Lyon. Donc, encore une fois, je ne sais pas si la, la, la barre peut être redressée à mi-mandat, mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est fait pour pourrir la vie des gens, bah forcément, ça crée du mécontentement et c'est ce que l'on peut
1: lire. Alors, vous parlez évidemment de, de, la, de la question de la centralité, de la presqu'île. On a ce projet qui est en cours de, de piétonnisation hein, de la rue de la République, d'un certain nombre d'endroits. Vous êtes très souvent euh, auprès euh, des commerçants sur le terrain. Euh, Qu'est-ce que vous disent, vous, les habitants du 2 justement Qu'est-ce que vous disent les commerçants Comment ils perçoivent ça Et pourquoi ils sont inquiets, en fait Allez, Les habitants du 2 moi, j'ai déjà eu l'occasion de, de les sonder
0: plusieurs fois, euh, parce que nous avions eu l'occasion de faire des questionnaires euh, à l'attention de tous les riverains sur la piétonnisation, sur la suppression des places de parking en surface ou en sous-sol, ce qu'on note globalement, alors selon le, 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 le périmètre qui est étudié, mais un rejet qui est autour de 90% de l'aménagement qui peut être proposé. Alors vous pourrez me dire, ce sont surtout les gens qui s'opposent, qui pourraient venir répondre à ces enquêtes, peut-être, mais celles qui, en tout cas, y adhèrent ou les soutiennent sont très peu nombreux. Et en tout cas, c'est ce que nous, on a relevé. On a les commerçants qui sont agacés parce que euh, sur euh, le, le, la fin du Covid, ils s'attendaient à revenir à un niveau de vie qui était peut-être le même que 2019 ou même avant les Gilets jaunes, puisque finalement on en finissait avec cette période de crise. Eh bien non, ils nous disent qu'ils sont par rapport à la belle époque à moins 30, moins 40% de chiffre d'affaires ce qui fait que ben vous avez des fermetures de commerce, vous avez des enseignes qui partent, vous avez aussi euh, euh, une opposition forte à, aux piétonisations, parce que quand on prend la rue de la République ou de la rue de Victor Hugo, vous avez quoi Vous avez exclusivement des banques, des snackings, des fast-foods, vous avez de moins en moins d'habitants sur ces espaces-là, et euh, ben on le voit, il y, a, il y a une perte en qualité de vie, en, en, on le voit aussi d'ailleurs sur la propreté, hein, où on a beaucoup de mécontentement, mais je dirais que les témoignages que l'on a aujourd'hui sont plus euh, plus sévères que ceux qu'il pouvait y avoir au précédent mandat, alors même que le deuxième arrondissement était déjà dans l'opposition.
1: Alors il y, y a moins d'habitants, mais c'est aussi peut-être... Il euh, y a une raison qui peut expliquer ça, c'est le prix du foncier, le prix des logements. Euh, euh, Est-ce que ce serait pas une bonne idée, comme essayent de le faire la métropole et la ville de Lyon, euh, d'essayer d'encadrer les loyers, d'essayer de, de construire différemment, pour faire en sorte que une plus grande diversité de population puisse habiter dans le centre de Lyon Frédéric Duval, vous venez de faire un, vous venez de donner un très bon exemple. La question du logement
0: est un problème et un frein majeur à Lyon. À l'époque de Gérard Collomb, vous aviez entre 5000 et 8000 logements qui étaient construits chaque année. Aujourd'hui, on est entre 1800 et 3000 logements. Ça veut dire que chaque année, on a près de 4000 logements qui sont construits en moins par rapport au mandat précédent. Ça veut dire que sur les trois années ou les quatre années qui viennent de s'enchaîner, sont près de 15 000 à 20 000 logements qui manquent. Et donc, ben, on le voit, on a de plus en plus de gens qui dorment à la rue, on a de plus en plus de gens qui ont du mal à se loger, on a de plus en plus de familles qui quittent Lyon. D'ailleurs, on a 40 classes d'écoles qui ont fermé l'année dernière et 40 classes d'écoles publiques qui vont également fermer cette année. Mais l'encadrement des loyers, pardon, mais quand vous avez peu d'offres, qu'un propriétaire a 50 dossiers à choisir, bah, il va forcément prendre celui qui a le plus de garanties financières. Donc en fait, celui qui fait de l'économie, c'est celui qui est déjà le plus riche. Donc en fait, ce système, il est totalement injuste. Il faut construire des logements pour qu'il y ait plus d'offres, pour que les gens puissent se loger. Aujourd'hui, il n'y a plus de construction, donc vous avez trop de gens qui postulent sur chaque offre, c'est vrai dans le privé et c'est vrai dans le social, et derrière, bah, l'encadrement des loyers ne profite qu'à une seule personne, à celui qui a les plus grosses garanties financières, et ça, bah, je pense que c'est un modèle antisocial. Donc, la ZFE, la politique du logement, la politique du stationnement, aujourd'hui, ce sont les classes moyennes et les plus démunies qui payent de plein fouet cette crise sociale qui est en train de s'installer sur Lyon et sa métropole. Ce qui fait de vous un opposant plus à gauche que la gauche, du coup. Parce que, bah, non, Parce que, mais ça, ce enfin, c'est pas être de. Pardon, être de droite, ça ne veut pas forcément dire on est là que pour défendre les riches, c'est pas ça. Non, mais c'était ma, ma question derrière.
1: Ma question derrière, c'était aussi euh, dans dans la construction d'une opposition à laquelle visiblement vous vous attelez. C'est euh, c'est avec qui, autour de quoi et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être un opposant Est-ce que euh, puisque vous êtes LR, hein, c'est pas un secret, etc. Mais quand vous envisagez. Une opposition Est-ce qu'elle est de droite Est-ce qu'elle est avec d'autres Est-ce qu'elle est avec d'autres groupes et, et sur quelles priorités Là, vous avez parlé du logement. Il y a la question des mobilités, évidemment. Qu'est-ce que vous vous feriez différemment si vous étiez au pouvoir aujourd'hui J'ai envie de dire à peu près tout. En réalité, euh, nous,
0: euh, on aurait une politique beaucoup plus ambitieuse sur la sécurité. Vous en doutez hein On va pas se, on va pas aller manifester contre la police. On va pas aller demander un audit sur la vidéoprotection pour essayer de démanteler des caméras. Non, nous, au contraire, on aurait une politique ambitieuse. On aurait une politique ambitieuse sur le logement, sur la propreté, sur le détagage, sur l'entretien de nos espaces verts, sur la création de places en crèche, sur l'entretien de notre patrimoine municipal. Après, vous savez, aujourd'hui, je pense qu'avec le, le clivage énorme qui a été instauré par cette majorité écologiste, Finalement, vous avez beaucoup de, de gens, euh, quelles que soient leurs étiquettes politiques, qui sont un peu la voix de la raison en face de de, de, de ce mouvement politique. Et même si euh, certains mouvements ne sont pas d'accord à 100% sur toutes les thématiques euh, locales ou nationales, ben on, finalement, on en est au stade où, euh, sur 80-90% des thèmes, on, on se retrouve. C'est le cas avec euh, les différents groupes d'opposition, que ce soit celui euh, de Yann Kuchera ou celui de, de Georges Kepenekian. Donc... Euh, on a euh, très souvent les mêmes votes, très souvent euh, des euh, propositions communes. Et je pense que l'opposition doit travailler main dans la main pour pouvoir proposer, en 2026, une vraie alternative. Une vraie alternative à cette majorité, une vraie alternative avec des Lyonnais qui reviennent aux manettes pour justement pouvoir,
1: euh, derrière, redonner ces notes, ces notes de, de noblesse à notre ville. Vous pourriez vous unir, vous réunir avec un certain nombre de personnes qui étaient jusqu'ici... Euh des opposants, mais pourquoi pas
0: non, mais Quand on voit, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui à la ville euh, et à la métropole, moi j'espère très sincèrement que tout le monde aura le sens des responsabilités pour être en mesure de s'entendre sur un projet commun euh, de telle sorte à ce qu'on tourne la page de cette expérience. Parce que voilà, trop, ces trois premières années sont déjà très longues pour nos concitoyens. Je pense que voilà, on doit pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir passer à autre chose, bah, il faut qu'il y ait un certain nombre de bonnes volontés de la droite, du centre, qui sont en mesure de s'entendre pour justement euh, faire liste
1: unique euh, demain face euh, aux écologistes. Bon, bah écoutez, on reparlera de tout ça dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On poursuit notre émission, euh, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et conseiller régional LA. On a parlé de plein de sujets. On était sur les questions de la mobilité. Deux petits points, peut-être. Un qui concerne notamment les aménagements en cours sur le pont Morand, dont une partie, je crois, arrive dans votre arrondissement, pour une extension des pistes cyclables, etc. Est-ce que ça, ça vous semble opportun, utile On a parlé de dépenses en millions. Est-ce que c'était le bon endroit Est-ce que c'était nécessaire Qu'est-ce que
0: vous en pensez Encore une fois, il y a eu un manque de concertation. Mais bon, ça, on commence tous à être habitués, hein, que ce soit la mairie du 6e, la mairie du 2e, du on, on découvre toujours sur le tard les, les différents projets. Moi, je suis pas opposé au principe de faire des pistes cyclables. Après, euh, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la volonté, c'est de faire une piste cyclable ou si c'est de, de, une nouvelle fois, contraindre euh, l'utilisation euh, de l'automobile pour euh, les Lyonnais et les Grands Lyonnais. Et je pense que euh, euh, C'est un petit peu un mélange des deux aujourd'hui qui guide l'action, en tout cas du, du vice président. Donc, euh, sur le principe de faire des pistes cyclables, moi je suis le premier à être euh, utilisateur hein, de, de trottinettes électriques Alors, ou de vélo. Ouais. <rire> Donc, euh, moi je, je suis le premier à emprunter euh, toutes les pistes. Après, on a un maillage global qui est plutôt bon. Mais encore une fois, euh, moi je serais aussi d'avis que les écologistes viennent. Euh, faire ces aménagements de pistes cyclables dans leur secteur, le 7e, le 8e, le 9e, où on le voit euh, pour, pour venir par exemple jusque dans vos studios, bah ça manque de pistes cyclables et je pense que là-dessus, à un moment donné, il faut aussi avoir de la cohérence, il ne faut pas que le faire dans le deuxième ou le sixième, il faut aussi avoir une politique peut-être plus ambitieuse sur ces secteurs-là, parce que les gens habitants dans le septième, le huitième ou le neuvième arrondissement peuvent être peut-être moins favorisés que certains autres. Et demain, avec la zone à faible émission, ils ne pourront plus accéder au centre de Lyon avec leur véhicule. Et donc, il serait peut-être temps de trouver une solution alternative.
1: Alors, j'allais vous parler de, de la trottinette, parce que tout le monde sait, hein, et les Lyonnais vous voient souvent, hein, euh, circuler à, à trottinette euh, et donc emprunter ces, ces pistes cyclables. Euh, il y avait eu un débat à un moment, et je crois que c'est en cours, avec une concertation, quelque chose qui n'est pas très clair. On a beaucoup parlé d'accidentologie des trottinettes, de conflits d'usage, de problématiques de ce type. Il y a eu malheureusement quelques drames, y compris à Lyon. Est-ce que vous, vous aviez un, un avis sur, sur l'usage de ces trottinettes Et puis peut-être sur la, la question de la mise en libre circulation des, des fameuses euh, trottinettes euh, par les opérateurs.
0: On a euh, on a un problème aujourd'hui sur les modes doux, par euh, à cause de, de certains usagers qui ne respectent pas le code de la route et qui se considèrent euh, tout permis. Nous, euh, la mairie du deuxième arrondissement, avec la police nationale et la police municipale, on a mené des opérations très fortes pour euh, verbaliser ceux qui ont des comportements dangereux en ayant des opérations répétées de telle sorte à ce que toutes les personnes qui passent sur ces chemins-là ne soient pas en mesure de recommencer euh, ces euh, pratiques. Pour autant, on voit toujours trop d'usagers sur les trottoirs, euh, aux quatre coins de Lyon, on voit toujours euh, trop d'usagers slalomer sur euh, ces fameuses aires piétonnes, parce que ce que l'on constate, euh, rue Victor Hugo, rue de la République, c'est euh, un slalom des vélos entre euh, les passants et ça, je pense que ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse sur l'apaisement de la presqu'île, le vice-président Fabien Bagnon a bien rappelé que la pratique du slalom pourrait être continuée parce que, pour lui, il n'y avait pas moyen de contraindre les vélos à accéder à ces zones piétonnes. Après, il y a une chose qui est positive, et ça, je tiens à le souligner, et je l'ai dit et je l'ai redit plusieurs fois, sur le nouveau marché qui a été passé pour l'utilisation des trottinettes en libre-service, les nouvelles règles vont entrer en vigueur, et notamment la possibilité de ne plus être deux sur une trottinette. Et c'est vrai qu'avec les accidents que nous avons connus, je pense que c'est une bonne solution. Et encore une fois, je tiens à féliciter les opérateurs, euh, quels qu'ils soient, parce que même ceux qui n'ont pas été retenus avaient travaillé sur ces hypothèses-là, de ce que j'ai entendu. Donc euh, voilà, un point, un point positif, un bon point, j'ai eu l'occasion de, de le dire à l'adjoint. Mais encore une fois, il faut continuer de travailler euh, sur l'accidentologie, il faut avoir beaucoup de pédagogie, arrêter de dire aux cyclistes qu'ils ont tous les droits, qu'ils ont plus de droits que les piétons ou que les voitures. Je pense que pour que tout le monde trouve sa place, il faut arrêter de confronter les uns aux autres. Et, euh, et en tout cas, nous, notre rôle d'opposition, c'est euh, de faire en sorte que demain, quelle que soit son origine, quel que soit euh, son secteur, ben, on puisse tous trouver notre place en ville.
1: Alors Un autre sujet qui, qui intéresse et qui passionne toujours les, les Lyonnais, hein, c'est puisqu'il y a eu euh, des incidents au tout début de, du mandat, avec notamment Grégory Doucet, sur euh, Fourvière, notamment euh, à un moment par rapport euh, aux, aux vœux des de, 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 évêchés etc. Euh, la, la question euh, récente, c'était sur le le, le patrimoine, puisqu'il y a eu, euh, je crois, des travaux en cours, ou des perspectives, ou des demandes de subvention de travaux, etc. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qu'il en est est j'ai entendu dire que peut-être la mairie ne souhaitait pas participer au que les, les,
0: les informations qui ont été communiquées, c'est que la basilique de Fourvière a un besoin de 8 millions d'euros pour être rénovée. On rappelle, Fourvière, c'est le premier site touristique de notre ville. Et, et finalement, ce qui est sorti dans la presse, c'est que la ville de Lyon n'avait absolument pas envie de mettre le moindre centime pour entretenir ce patrimoine, ce patrimoine des Lyonnais. Alors, on sait la ville gère bon nombre d'églises qui lui appartiennent, mais pas celle, pas celle de Fourvière. Et je pense que c'est regrettable dans une dans une ville comme Lyon de ne pas être en mesure de d'aider le premier site touristique de de, de notre commune. Après, c'est un choix. On le on le on le regrette. On, on voit bien. Hein, il y a toujours une forme de tabou dans cette majorité lorsqu'il s'agit des, des, des églises ou du patrimoine religieux. Après, encore une fois, c'est un choix, c'est un choix politique, Il l'assume, mais après, euh, voilà, nous, on n'aurait pas forcément fait,
1: euh, fait le même. Alors, vous êtes euh, élu maire du 2e arrondissement, ça on l'a compris, à Lyon, etc. Vous êtes aussi conseiller régional, dans la majorité, cette fois-ci, ça doit vous changer un petit peu. Vous travaillez régulièrement et vous êtes, je crois, assez proche de, du président Vauquiez. De quoi vous vous occupez exactement à la région Et comment est-ce que vous conciliez euh, ces deux mandats et en quoi ils peuvent être complémentaires non, dans votre quotidien
0: Moi, aujourd'hui, à la, à la région, je préside la commission euh, des finances. Alors, vous allez me dire, euh, présider la commission des finances euh, à la région, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même logique qu'à la ville de Lyon. Hein. D'un côté, vous avez les écologistes qui augmentent massivement les impôts, qui augmentent massivement les dépenses, euh, notamment de fonctionnement. Et puis de l'autre, bah, vous avez la région la mieux gérée de France, celle euh, qui s'est euh, massivement désendettée, hein, euh, celle qui continue d'investir parce que des marges de manœuvre énormes ont été dégagées. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même approche. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux mandats sont assez complémentaires parce que la région a certains leviers pour aider des associations sportives, culturel, euh, économique, euh, des structures qui qui sont en développement. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est c'est d'autres leviers. Et euh, en tout cas, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte, ben, voilà, que la région soit un partenaire majeur euh, du territoire lyonnais, malgré euh, les difficultés que l'on a euh, à travailler sur certains projets avec euh, avec la, la ville ou la métropole. Mais je pense que voilà, nos, les acteurs ont besoin d'avoir euh, une région qui s'investit comme, comme elle le fait euh, au quotidien. Et je pense que là-dessus, c'est une action plutôt positive.
1: Alors, on entend beaucoup cet argument d'une région qui serait la, la mieux gérée de France. Je crois que les, les opposants hein, au président Vauquier disent aussi que c'est très facile de bien gérer quand on enlève un certain nombre de subventions, quand on ne fait plus exactement ce qu'on doit faire. Qu'est-ce quand... qu que vous répondez à ça Parce que, euh... mais Moi, je vais être très clair. La, la,
0: la subvention, elle n'est pas due. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un certain retour pour la collectivité qui finance. Je veux dire, l'argent n'est pas magique. On le voit, les Français, les Lyonnais payent, alors toujours plus d'impôts, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais voient leurs dépenses en électricité ou en gaz exploser, voient les coûts des denrées alimentaires augmenter de 10 à 15% selon le type de matière première. Je pense que c'est pas concevable de dire que l'argent est magique, que l'argent tombe du ciel. À un moment donné, notre responsabilité d'élu, c'est de faire en sorte euh, qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas de l'argent qui soit mal dépensé, et, et, et là-dessus, encore une fois, moi j'assume totalement la position qui est la nôtre, parce que je pense que c'est celle qui devrait guider tout le monde, mais comme une entreprise, une entreprise peut investir sur de la publicité, peut investir sur de nouvelles technologies, et eh ben si ça marche pas forcément, on retire les crédits, et eh ben c'est exactement la même chose avec une collectivité, le but c'est de développer notre territoire, c'est de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, pas exclusivement ses petits copains, et donc là-dessus, oui, on a une approche qui est totalement différente, mais je pense que l'approche qui est la nôtre est la bonne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tel clivage avec ce qui se fait à la mairie ou à la métropole, où là, pour le coup, ben voilà, on est plus dans l'adhésion à des centaines d'associations qui, derrière, n'ont aucun impact pour notre territoire, et ça, là-dessus, moi, je le regrette.
1: Alors, Laurent Vauquier s'est exprimé assez clairement ces temps-ci, notamment lors de ses voeux. La radio était représentée au voeux de la presse de Laurent Wauquiez, ça faisait un petit moment. Il a été assez clair sur ses ambitions nationales. Il répète qu'il se prépare à son travail de, de, de dans trois ans, comme disait quatre, trois ou quatre ans. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez peut être un bon candidat de la droite républicaine pour les prochaines présidentielles
0: Très clairement, je pense que c'est le meilleur candidat pour notre famille politique, la famille politique de, de la droite et du centre, parce que aujourd'hui il a cette capacité, cette énergie qu'avait Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, et je pense que voilà, aujourd'hui il est en train de de relancer, de de restructurer la droite qui pendant 15 ans a eu un petit peu du mal à vivre. Et donc, euh, là-dessus, moi, je pense que c'est en tout cas, de mon point de vue, le, le meilleur candidat. Et je ferai évidemment... Euh, je mettrai tout en œuvre, en tout cas de mon côté, pour que lui puisse euh, réussir. Parce que, honnêtement, on a besoin aujourd'hui de, de redresser les finances publiques. Et on a eu l'occasion de l'évoquer à quelques instants. Mais je pense que le modèle qui est dupliqué, qui est fait à la région doit être dupliqué au niveau national pour justement réussir à retrouver des marges de manœuvre. On ne peut pas continuer à euh, dépenser toujours plus, avoir un train de vie toujours plus dispensieux. Je pense au contraire que notre rôle et notre responsabilité, c'est justement d'être vigilant sur tous ces aspects-là. Et en tout cas, moi, je pense que Laurent Wauquiez a toutes les qualités nécessaires pour être le meilleur candidat et peut-être demain le meilleur
1: président. Est-ce qu'il est, selon vous, pour la famille politique de la droite et du centre, suffisamment dire, consensuel C'est comme une personnalité assez clivante, assez forte, avec un, un, grec, un vrai caractère. D'ailleurs, comme on ne prête être corrige, souvent on voit... Euh, sa main un peu partout dans des tas de choses. Je, je pensais... Ça, ça semble anecdotique, je ne sais pas si vous avez un avis, mais récemment, il y a eu quelque chose qui a bousculé un peu le landerneau sur le projet de fusion entre Oulin et Pierre Bénit. Euh, les, les écologistes, en l'occurrence, évoquent une opération un peu politicienne. Est-ce que vous, euh, ça vous parle, ça vous intéresse, ce genre de choses Est-ce que c'est Laurent Vauquier qui fait tout ça Ce qu'on entend, hein, mais je ne sais pas si c'est
0: bah Là, ça a été une décision qui a été prise, je pense, par le, le, la maire d'Oulin et le, et le maire de Pierre Bénit. Qui lui aussi conseiller régional qui est conseiller régional, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que très sincèrement, Laurent Wauquiez, oui, aujourd'hui, il fait en sorte, au niveau national, d'avoir bon nombre de relais, bon nombre de de soutiens, et d'ailleurs, c'est le cas, hein. je pense qu'il y a une majeure partie de nos, nos parlementaires, de nos grands élus nationaux, qui, qui sont plutôt engagés derrière lui, donc à nous, maintenant, de, de bâtir le, le, le bon projet, et, et encore une fois, c'est un travail qui prend du temps, on peut pas arriver euh, trois mois avant une élection, à la suite d'une primaire, euh, mmh. en se disant ben voilà, on va prendre le pouls euh, de notre pays, on va aller voir les Français. Au contraire, je pense qu'il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Hein. Certains ont mis plusieurs dizaines d'années. Laurent Wauquiez a réussi euh, un parcours jusque-là qui est euh, assez riche euh, en tant que ministre, en tant que, que président de région, en tant que maire. Et derrière, bah ben voilà, c'est des atouts supplémentaires pour que le jour où on arrive au au pouvoir, on soit en mesure ben, de, de, de traiter correctement tout le monde. Et en tout cas, moi, c'est pour ça, je vous le dis, je le, je le soutiens et, 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 et je pense sincèrement que c'est la personnalité qui serait en mesure de redresser notre
1: pays. Alors, on est samedi, demain, c'est dimanche. Euh, la question hein, euh, qui vient souvent à ce moment-là de l'émission, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas de la politique Est-ce que vous avez un dimanche dire presque comme tout le monde Ou est-ce que vous êtes tout le temps là-dedans Je rappelle, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes... Euh, Très jeune, hein, vous avez 30 ans, c'est un jeune père de famille, etc. Qu'est-ce qu'on fait euh, de sa vie de famille Comment est-ce qu'on on trouve un équilibre entre une vie publique et une vie privée quand on est un élu de la République
0: bah, Moi, c'est vrai qu'en les... politique, faut aussi se dire que les samedis et les dimanches sont quand même des journées assez denses, en réalité, euh, parce que bon nombre de nos concitoyens travaillent la semaine et n'ont pas forcément euh, bah, la disponibilité ou la capacité à venir nous voir. Donc... Euh, à nous d'être présents sur les différents marchés, aux différentes manifestations sportives, à différents événements qui ont lieu, notamment les week-ends. Donc, moi, bon, là-dessus, le, le mélange, il se fait assez simplement. Hein, C'est-à-dire que je vais aller avec ma famille à certains événements, <rire> sur le marché. Et, euh, et en tout cas, je pense que quand on fait de la politique aussi, c'est notre rôle d'être présent, d'être partout. Et euh, on attend aussi une forme de professionnalisme de la part de nos politiques. Ça ne peut pas être... Euh, qu'un mi-temps, ça ne peut pas être qu'un travail que l'on fait à moitié. Je pense que quand on va chez le médecin, on attend que le médecin il soit médecin euh, 7 jours sur 7. Bah, je pense que le maire et l'élu local, c'est un petit peu la même chose. On doit avoir une forme de professionnalisme. Et le professionnalisme, bah, c'est d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour pouvoir avoir tous les retours, tous les problèmes, rue par rue, cache d'escalier par cache d'escalier. En tout cas, moi, c'est ce sur quoi je travaille, en tout cas, en tant que maire du deuxième.
1: C'est un vrai sacerdoce, et un engagement, Ça, c'est vrai qu'on le comprend quand on reçoit les élus. Est-ce que ça laisse de la place pour une passion Est-ce que vous avez un hobby, une passion, un truc euh, inavouable Vous faites en fait, partie le, le week-end ou... Non, mais des passions, moi j'en ai plusieurs,
0: très sincèrement. Euh, tout, enfin, beaucoup savent que je suis un passionné de sport. Euh, euh, le foot, euh, le rugby, la Formule 1, un grand passionné de Formule 1. Euh, J'aime beaucoup l'histoire, et notamment l'histoire des pays d'Europe centrale et, et d'Europe de l'Est. Donc euh, mon, temps, euh, mon temps off, je dirais, il est partagé entre euh, de la lecture et euh, et le suivi de certains événements sportifs. Donc,
1: ah, euh, voilà. Et on croise les doigts peut-être pour l'OL. Est-ce qu'ils vont gagner cette année la Coupe de France Ce serait le bon moment quand même. Hein
0: Espérons que l'OL gagnera la, la Coupe de France. Après, je regardais une statistique, c'est qu'à chaque fois que l'OL a joué un quart de finale un 28 février... Elle a toujours été en finale, mais malheureusement, elle a toujours perdu. Donc j'espère que cette année, ce sera le contre-exemple et que nous aurons la possibilité de, de, de pouvoir l'emporter. Après, c'est vrai qu'on a fait un bon mercato. Euh, on s'est renforcé en défense centrale. Euh, je pense que ce mercato permet aussi aux jeunes espoirs de pouvoir un petit peu percer euh, sur le devant de l'attaque. Donc, euh, honnêtement, c'est
1: plutôt intéressant. On va suivre ça et on se quitte en musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau de fin Miley Cyrus, je crois. Flowers, Flowers. exactement. Bon, c'est le hit du moment. Voilà. C'est donc... votre côté féministe Je sais pas. <rire> on se quitte en tout cas en musique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci Pierre Oliver. Et euh, la semaine prochaine, je crois qu'on ressemblera à la mère de Dessine, Laurence Autra. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.